0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass es euch allen gut geht. Und ich habe heute einen kleinen Begleiter dabei. Ja, was soll ich sagen? Draußen sind die ersten Blätter braun und ich bin schon voll im Weihnachtsfeeling, also habe hier schon meine Kerzen aufgestellt. Und ich muss ja sagen, es kann ein Abend sein wie jeder andere. Es kann die absolute Routine sein, der absolute Arbeitsalltag. Aber mit einer Kerze, ne, fühlt sich das alles direkt nach Luxus an. Man liegt im Bett, man isst irgendwelches Fastfood, schaut seine Netflix-Serie, aber mit einer Duftkerze daneben hat man direkt das Gefühl, man, man wäre hier im Wellnessbereich. Man wird sich was Gutes tun. Tun. Ist doch toll, oder? Deswegen ähm, glaube ich, ist es etwas, was uns jetzt häufiger begleiten wird. Also ihr zu Hause macht euch doch auch ein Kerzchen an, schenkt euch euren Tee ein, macht euch einen Kakao mit Sahne ready. Wir ähm, lassen es uns gut gehen. Das ist tatsächlich eine typische Ikea-Duftkerze. Ihr kennt's alle, ne? Man geht zu Ikea wegen tausend Sachen, vergisst die Hälfte davon, aber investiert in Millionen Duftkerzen. Ja. Ich glaube, das ist so ein, so ein Allgemeingesetz. Ich glaube, man kann nicht in den Ikea gehen, ohne mit der Kerze da wieder rauszukommen. Das geht einfach nicht. Es ist irgendwas Physikalisches, fragt mich nicht. Der Duft ist auf jeden Fall ähm, schokoladig. Finde ich schön, mag ich gerne. So süß ist ja nicht für jedermann was, aber ich muss sagen, ich liebe es. So, genug über Düfte und Wellness gesprochen, ich bin auf jeden Fall jetzt hier bereit, hier fackelt mein kleines Kerzchen, es riecht schon nach Schokolade und ich habe was Gemütliches an, denn das Heute hier wird eine längere Sitzung. Also reckt und streckt euch nochmal, lasst den Alltag hinter euch und dann würde ich euch dazu auffordern, mit mir in diese Folge reinzustarten. Ich möchte euch heute nämlich von Jeffrey Dahmer erzählen. Ein sehr bekannter Fall, viele von euch wollten diesen Fall unbedingt hören und eure Wünsche sind meine Befehle. Jeffrey Dahmer wird am 21. Mai 1960 in West Allis, das ist in Wisconsin, geboren. Seine Eltern heißen Lionel und Joyce und er ist ein Wunschkind. Das ist etwas, das lassen seine Eltern ihn auch spüren. So wächst er bis zu seinem sechsten Lebensjahr als glückliches, unbeschwertes Kind auf, dem die Welt zu Füßen liegt. Dann plötzlich verwandelt sich Jeffreys Verhalten schlagartig. Die genaue Ursache ist hier sehr schwer zu benennen. So wie es häufig ist, treffen verschiedene Ereignisse aufeinander. So zieht die Familie um. Der Vater hat eine neue Stelle gefunden und so ein Umzug kann für ein Kind ja schon eine große Umstellung sein. Man lässt Freunde zurück, sein Umfeld, die vertraute Umgebung und muss sich nun auf einen neuen Ort einstellen. Obwohl Jeffrey ein Wunschkind war, erlebt er wenig körperliche Nähe. Also er weiß, dass seine Eltern ihn lieb haben, aber es wird unwahrscheinlich wenig gekuschelt. Es heißt, Jeffreys Mutter hätte eine Art Putzzwang gehabt. Das heißt, alles musste klinisch sauber sein, jede Ecke wurde geschrubbt und gewischt und Jeffrey wurde gebadet und gewaschen und bevor Jeffrey praktisch steril war, wurde nicht gekuschelt und auch danach waren Körperlichkeiten eher eine Seltenheit, was ja total wichtig ist für ein Kind. Ich weiß noch, so das habe ich ganz, ganz toll gebraucht. Gerade als Kind konnte ich zum Beispiel nur einschlafen, wenn ich auf meiner Mama draufgelegen habe, wenn ich wirklich direkt gespürt habe, dass jemand in der Nähe ist. Und ein Kind braucht Zuneigung, ein Kind braucht Wärme, ein Kind braucht Kuscheleinheiten. Und all das ist etwas, was Jeffrey so nie gespürt hat. Dazu kommt... Uh, es hat geklingelt. Freunde, ich bin so bedient. Es hat hier gerade geklingelt. Oh mein Gott. Also ich versuche mich ja selten aufzuregen und meistens klappt es ja auch. Und ich denke dann immer so: Hey, Moment mal, bevor du dich aufregst, wofür kannst du gerade dankbar sein? Aber ich will mich kurz aufregen. Ich habe nämlich für das Arbeitszimmer hier, für euch auch, damit es einfach schöner aussieht, einen großen Spiegel im Internet bestellt. Ich will nicht mal sagen, wo. Ich will nicht mal, ich will nicht mal shady sein, aber ich habe den da bestellt und lange darauf gewartet und dann ist der kaputt geliefert worden. Also ich habe ihn ausgepackt und zack, also da war ein riesen Riss drin, Katastrophe. Habe dann gefragt, hey, ich möchte ihn gern zurückgeben, der ist kaputt geliefert worden. Hier sind meine Bilder und Belege und Beweise. Und dann hat das auch endlich geklappt, nach vielem Hin und Her. Es hat gerade der Paketbote geklingelt und ich bin sofort runter. Da war der schon wieder weg, hat mir das Paket halt einfach in den Flur gestellt ich hebe das an und ich höre schon die Glasscherben. Ah, oh, so ärgerlich. Einfach beide Spiegel komplett kaputt geliefert und er war halt direkt weg. Er 100 Prozent. Ich weiß, es ist ein verdammt harter Job, Paketbote zu sein, gerade bei dem Wetter. Aber er hat 100 Prozent gehört, dass der Spiegel kaputt war. Ich habe es nur angehoben und man hat die Scherben schon gehört. Und oh, das macht mich so traurig, weil es natürlich auch um Geld geht und... Ne, Man hat bezahlt und man möchte auch, dass es einfach jetzt mal klappt und jetzt wieder zurückschicken und wieder den ganzen Prozess. Oh mein Gott. Naja, jammern auf hohem Niveau. Es gibt weit auch schlimmere Dinge. Aber ich bin hier gerade die Treppen wieder hoch und ich dachte mir so, Manometer, wirklich. So. Jetzt aber zurück zu Jeffrey. Dem geht's gerade viel, viel schlechter als mir. Der hat nämlich einen Eingeweidebruch erlitten und muss deswegen längere Zeit über ins Krankenhaus. Er muss sich auch einer Operation unterziehen und Jeffreys Mutter sagt später, dass das ihren Sohn total verändert hätte. Er wäre praktisch von dieser Operation erwacht. Und nicht mehr das Kind gewesen, was er damals war. Zeitgleich bekommt Joyce, also Jeffreys Mutter, noch ein weiteres Kind, den kleinen David. Und nach der Geburt von David ist sie immer wieder sehr, sehr schwach. Oft schafft sie es nicht mal, das Bett zu verlassen, liegt den ganzen Tag einfach in der Waagerechte und kriegt es einfach nicht unter, sich um beide Kinder gleichermaßen zu kümmern. Als Jeffrey dann zehn Jahre alt ist, wird seine Mutter wegen chronischer Angstzustände in eine Klinik eingewiesen. Sie hat ja schon länger unter ihren kleinen Zwangsstörungen, wenn man das so sagen kann, gelitten. Also, dass alles so super sauber sein musste. Und auch die Nebenwirkungen von ihren Medikamenten macht sich nun bemerkbar. Sie hat nämlich gegen Nervosität, Depression etc. wahnsinnig viele Tabletten genommen. Also, ich glaube, es waren so zehn pro Tag. Also, ganz krass, Wild durcheinander gemixt, in der Hoffnung, irgendwie dadurch beruhigt zu werden. Und die haben natürlich alle Nebenwirkungen, die sich jetzt ganz krass äußern. Joyce zieht sich immer weiter zurück, hat keine Kraft, ihrem Sohn Liebe zu schenken, Aufmerksamkeit zu geben und kümmert sich um sich. Und auch außerhalb seiner Familie fühlt sich Jeffrey sehr alleine. In der Schule ist er das komische Kind. Wir wissen alle, Kinder sind ziemlich gemein. Und da ist dann so ein Jeffrey, der immer alleine in der Ecke rumsteht und andere Interessen hat als die anderen Kinder. Und selbstverständlich wird der dann sofort als Außenseiter betitelt und geärgert. So gemein, Mann. Das Ganze lässt Jeffrey dann auch an seinem Selbstbewusstsein hadern. Er ist sehr unsicher. Er hat das Gefühl, keine Freunde finden zu können und zieht sich deswegen immer weiter zurück. Und das ist ja ein Teufelskreis. Jeffrey, der denkt... Ari schafft es eh nicht, Freunde zu finden, Versucht's daraufhin gar nicht erst, zieht sich weiter zurück und so bleibt er natürlich alleine. Stattdessen fängt er nun damit an, sich seine eigenen speziellen Hobbys zu suchen und das Interesse an Tieren steigt. Doch das Ganze hat jetzt nichts mit allgemeiner Tierliebe zu tun. Also Jeffrey ist jetzt nicht im Local Streichel zu unterwegs und bringt den Ziegen ein paar Möhren mit. Er interessiert sich dafür, wie es in den Tieren aussieht. Er streunt durch die Straßen und hält Ausschau nach Tierkadavern. Gerade an vielbefahrenen Straßen sieht man immer wieder ein Kaninchen, welches überfahren wurde, am Straßenrand liegen oder ein Fuchs. Und das sind dann Jeffreys Zielobjekte. Findet er diese toten Tiere, dann bringt er sie in sein Geheimversteck. Dieses befindet sich in einem Waldstück, etwas hinter dem Haus seiner Eltern. Dort hortet er die toten Tiere und beginnt damit, Experimente an ihnen auszuführen. So seziert er sie zum Beispiel und schaut sich an, wie es da drin so aussieht. Er sagt, er war neugierig darauf, was ihn erwarten würde. Jeffrey, der langsam zu einem Teenager herangewachsen ist, merkt allmählich, dass er kein Interesse an Frauen hat. Er fühlt sich zu Männern hingezogen und entwickelt während seiner Jugendjahre immer weitere Fantasien, die zunehmend gewalttätiger werden. Hierbei verschmelzen jetzt zwei Sachen, die so nicht zusammengehören. Nämlich einerseits sein Interesse für den Tod, für Knochen und für den Aufbau von Geweiden und so weiter und so fort. Und sein sexuelles Interesse. Das verschmilzt irgendwie zu einer Fantasie. Außerdem erregte ihn die Vorstellung davon, Macht zu haben, der Mächtige in einer Beziehung zu sein, über eine andere Person entscheiden und verfügen zu können. Eine Fantasie von ihm ist es dann, dass er irgendwann einen Anhalter, der ganz dünn und wenig behaart, das war ganz wichtig für Jeffrey, ist, ähm, den aufzugabeln, mit nach Hause zu nehmen und dort Dinge mit ihm anzustellen. Eine andere Fantasie wird bei ihm durch das Bild eines toten Motorradfahrers geweckt. Als er das Bild in der Zeitung sieht, es ist ein Mann, der tragischerweise bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist, erregt ihn das. Er geht dann sogar auf. Auf die Beerdigung dieses fremden Mannes mittendrin, während der Zeremonie, entschuldigt er sich, steht auf, geht auf die Toilette und masturbiert dort. Ihn habe der Anblick des toten Körpers dieses Mannes zu sehr erregt, er habe es nicht mehr ausgehalten. Im gleichen Alter macht Jeffrey dann die ersten Bekanntschaften mit dem Alkohol, die dann immer häufiger werden. 1978 ist er dann so oft betrunken, dass ihm der Rauswurf, aus der Schule bevorsteht. Schon um 8 Uhr morgens sitzt er mit einer Alkoholfahne neben seinen Mitschülern. Das Drama wird perfekt, als seine Eltern sich im selben Jahr dann auch noch scheiden lassen. Jeffreys Mutter Joyce nimmt seinen Bruder David mit, Jeffrey bleibt aber irgendwie übrig und zieht so dann zu seinen Großeltern. An der Stelle ganz kurz die Frage: What Wieso fällt hier niemandem etwas auf? Wieso schreitet hier niemand ein? Da ist ein Jugendlicher, der wirklich unbeobachtet auf Beerdigungen geht, betrunken im Unterricht sitzt, auf den keiner aufpasst und Acht gibt und niemand ändert etwas daran. Ich habe in einigen Podcasts gehört, dass einzelne Lehrer ihn angesprochen hätten und dann halt gefragt haben, so, warum bist du betrunken? Und Jeffy habe dann sowas gesagt wie, ja, viel Stress zu Hause. Und die Lehrer hätten dann so gesagt, alles klar, bitte nur nicht im Matheunterricht, das wäre cool, ansonsten Prost. Also klar, es war eine andere Zeit, aber es ist schon crazy, dass er da regelmäßig sturzbetrunken im Unterricht saß, ohne Konsequenzen zu spüren und jetzt auch so ein bisschen von seinen Eltern verlassen wird. Also der Vater nimmt sich ein Hotelzimmer, die Mama geht mit dem Bruder weg und so bleibt Jeffrey wieder einmal irgendwie einfach übrig. Wie es auch mit seinen Altersgenossen ist, wie es in der Klasse ist, er ist einfach immer am Ende alleine. 1978 hat er dann das elterliche Haus für sich. Beide sind ausgezogen. Jeffrey, der ja eigentlich bei den Großeltern wohnt, zieht für den Sommer in dieses Haus ein. Einmal sturmfrei haben. Den ganzen Sommer lang. Ein Traum für einen Teenager. Jedoch soll sich das später als tragische Fügung herausstellen. Kurz nach seinem 18. Geburtstag geht eine von Jeffreys Sexfantasien zum ersten Mal in Erfüllung. Jeffrey fährt eine Straße in Ohio entlang, als er dort plötzlich den 18-jährigen Stephen Hicks entdeckt. Stephen hat an dem Abend versucht, sich zu einem Rockkonzert durchzuschlagen. Per Anhalter ist er schrittweise immer weiter in Richtung Konzert gefahren und steigt auch so dann bei Jeffrey ein. Nicht wissend, was für Hintergedanken Jeffrey schon seit der Sekunde an hat, in der er Steven erblickt hat. Jeffrey schlägt vor, ach weißt du was? Das Rockkonzert, wie toll kann das schon sein? Komm doch einfach mit zu mir, wir machen uns einen schönen Abend, trinken etwas zusammen und du vergisst das Rockkonzert. Und Steven lässt sich darauf ein. Wahrscheinlich war der schon so genervt, irgendwie dahin zu kommen und äh, war einfach froh jetzt, eine Alternative für den Abend gefunden zu haben. Und so einigen die beiden sich darauf, in Jeffreys Elternhaus zu fahren und dort den Abend ungestört miteinander zu verbringen. An der Stelle dachte ich mir ganz kurz, ich glaube, heutzutage hätte man nicht mehr so viel Vertrauen in die Menschheit, als dass man einem fremden Mann, dem man einfach so begegnet, direkt folgen würde in sein Haus und dort den ganzen Abend verbringen würde. Oder? Ich habe das Gefühl, dass wir teilweise schon zu viel in den Nachrichten gelesen haben, zu viel dieser Fälle mitbekommen haben und uns da irgendwo dann das Vertrauen mittlerweile abhanden gekommen ist. Eigentlich schade, weil eigentlich ist es ja auch schön, sich gegenseitig zu begegnen und einfach Beziehungen entstehen zu lassen. Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr misstrauischer, vielleicht sogar misstrauischer geworden? Oder sagt ihr, ey, per Anhalter fahren, das würde ich sofort machen? Der Abend scheint wohl ganz lustig zu verlaufen, die beiden quatschen, haben eine gute Zeit. Doch Steven wird irgendwann ein bisschen ruckelig so und will sich aufmachen, um zu gehen. Und Jeffrey bemerkt das. Er bemerkt, dass Steven langsam ungeduldig wird, dass er im Inbegriff ist, aufzustehen. Und das will er nicht zulassen. Jeffrey möchte diesen Menschen nicht wieder gehen lassen. Er möchte, dass er ihm gehört. Und um zu verhindern, dass Steven ihn verlassen kann, schlägt er ihn mit einer Hantel nieder und erwürgt ihn anschließend. Als Steven sich nicht mehr wehrt und leblos am Boden liegt, zerstückelt Jeffrey ihn. Und so konnte Steven ihn nicht mehr verlassen. Und Jeffrey war überglücklich. Das war für ihn der Inbegriff einer perfekten Beziehung. Ein Partner, der für immer bleiben muss. Keiner Niemand hatte eine Ahnung davon, was über ein Jahrzehnt lang geschah, sagt Jeffrey dann später über das aus, was damals passiert ist. Der erste Mord war nicht geplant sagt Jeffrey. Er habe lediglich darüber nachgedacht, einen Anhalter mitzunehmen, um ihn zu kontrollieren. Jeffrey tritt nun bei der Armee ein und ist sogar eine Zeit lang in Deutschland stationiert. Und nun geht fast ein Jahrzehnt ins Land, ohne dass Jeffrey seiner Mordlust nachgeht. Er sagt, es gab einfach nicht die Möglichkeit, das, was ich tun wollte, voll und ganz auszuleben. Es gab damals einfach nicht die physische Möglichkeit, es zu tun. Jedoch sagt er, der Drang sei immer da gewesen. Das ist so krass. Stellt euch mal vor, ihr wart einer der Kollegen von Jeffy. Einer der anderen Soldaten. Habt euch vielleicht sogar ein Hochbett mit ihm geteilt. Und hört nachher in einem läppischen Interview ganz nebenbei, dass er die ganze Zeit über Mordfantasien hatte. Vielleicht sogar dann mit euch. Jedoch begeht er andere Straftaten in seiner Zeit bei der Armee. So heißt es, dass er zwei Soldaten vergewaltigt hat, die den schrecklichen Angriff glücklicherweise aber beide überleben. Das Schlimme hierbei ist, dass es noch eine ganz andere Zeit war. Homosexualität war ein großes Tabuthema. Jeffrey hat selber mal in einem Interview gesagt, Homosexualität war etwas, da hast du nicht drüber gesprochen. Da hast du am besten gar nicht erst drüber nachgedacht. Als Soldat zu erzählen, dass man von einem anderen Mann vergewaltigt wurde, da hätte ein niemand ernst genommen, niemand hätte einem zuhören wollen. So schrecklich das auch klingt und so weit entfernt das glücklicherweise von unserer heutigen Realität ist, wo wir wissen, dass Sexualität viele Facetten hat und dass die Sexualität nichts darüber aussagt, wie wertvoll ein Mensch ist, weil wir alle wertvoll sind. Das ist dann so schwer zu verstehen, dass es mal ganz, ganz anders war. Aber so war es damals. Später im Fall wird es auch noch ein ganz großes Thema, da die Polizei die Vorwürfe der Männer nie richtig ernst genommen hat. Wenn sie etwas über Jeffrey Dahmer ausgesagt haben, hieß es immer, ach ja, um Gottes Willen, was ihr Schwulen so macht, das sei euch überlassen. Wir wollen gar nicht wissen, was ihr dafür perverse Spielchen treibt. So war damals der Tonus. Und dass diese Mitsoldaten sich nie ausgesprochen haben. Ich glaube, der eine jetzt erst relativ vor kurzem so. Das passt leider Gottes in diese Zeit, da man sie wahrscheinlich eh nicht ernst genommen hätte, nicht hätte zuhören wollen, das Ganze einfach hätte verschweigen wollen. Ein Mitsoldat von Jeffrey mit dem Namen Billy Cosby spricht sich mittlerweile über seine Erlebnisse mit Jeffrey aus. Er ist damals kaum 17 Jahre alt, als er in die US-Armee eintritt. Es ist 1977 und er ist aufgeregt, hat Hoffnungen, hat Erwartungen an die Zeit, ist gespannt, was ihm bevorsteht und wird seinen Zimmergenossen zugeteilt. Er lebt mit Jeffrey Dahmer zusammen auf engstem Raum und über 18 Monate lang wird er von Jeffrey gefoltert werden. Jeffrey hat es irgendwie geschafft, völlige Kontrolle über Cosby auszuüben. Dieser hatte ab irgendeinem Punkt keinen Kontakt mehr zu den anderen Soldaten. Er hat sich nicht getraut, mit irgendwem zu reden, mit irgendwem seine Erlebnisse zu teilen, geschweige denn über Jeffrey zu sprechen. Cosby sagt später, dass Jeffrey am Anfang super freundlich gewirkt hätte. Ein Mann mit Ausstrahlung, mit Charisma, der sogar lustig war, einnehmend. Er hatte sich gefreut, mit ihm auf einem Zimmer zu sein. Doch schon nach ein paar Tagen hätte sich das Blatt gewendet. Cosby habe schnell Angst bekommen vor Jeffrey. Jeffrey habe immer wieder versucht, Kontrolle über ihn auszuüben. Das Ganze hat dann mit verbaler Gewalt begonnen. Worte wie »Du Weichei«, »Du Lusche« seien immer wieder gefallen. Irgendwann habe Jeffrey ihn dann auch zum ersten Mal geschlagen. Und das, was jetzt in der kommenden Zeit passiert ist, ist so krass. Denn Jeffrey hatte zum Beispiel den einzigen. Schlüssel zum Zimmer. Er hat also kontrolliert, wann Cosby den Raum verlassen und wann er eintreten darf. Immer wieder hat er seinen Mitbewohner aufs Übelste verletzt und beleidigt. Wenn Cosby gesagt hat, ich sag das den Vorgesetzten, hat Jeffrey nur mit weiterer Gewalt gedroht und ist so geschafft, Cosby komplett zu kontrollieren. Einmal versucht Cosby sogar abzuhauen und ihm gelingt die Flucht sogar. Jedoch kann man nicht einfach so von der Armee abhauen. Dann, ähm, ja erwarten einen Strafen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht möglich, dass man einfach von einem Tag auf den anderen seinen Dienst da schmeißt und die Biege macht. Und so weiß Cosby, dass er zurückkehren muss. Und ihn erwartet natürlich wieder neue Gewalt, die diesmal extra hart ist. Cosby glaubt mittlerweile auch, dass Jeffrey ihn in diesen 18 Monaten der Tortur regelmäßig unter Drogen gesetzt habe. Er erinnert sich zum Beispiel daran, plötzlich ganz benommen aufzuwachen, ohne Erinnerung daran, was vorher passiert ist. Gefestet an sein Bett und Jeffrey, der vor ihm steht. So ein Albtraum. In der Ohnmacht von Cosby hat sich Jeffrey auch immer wieder an ihm vergangen. Als der Einsatz irgendwann beendet ist, kommt Cosby, erleichtert zurück nach Amerika. Er ist so froh, Jeffrey nun aus dem Weg gehen zu können. Jedoch ist er nach wie vor super verängstigt und leidet zum Beispiel am posttraumatischen Belastungssyndrom, hat Albträume und kann nur schlecht schlafen. Etwas, das ihm noch unfassbar lange nachrennen wird, ist, dass er nichts sagt. Cosby versucht all das, was geschehen ist, zu verdrängen, redet mit niemandem darüber und versucht es einfach zu vergessen. Etwas, das ich absolut nachvollziehen kann, da so eine schwere und schreckliche Zeit nur schwer zu verarbeiten ist und der Gedanke, da wieder drüber reden zu müssen und das wieder hervorzurufen, das ist wirklich heavy. Jedoch sagt er, hätte ich es nur getan, hätte ich mal nur über ihn gesprochen und gesagt, was er für ein Mensch ist, was er für ein Monster ist, vielleicht hätte ich die eine oder andere schreckliche Tat verhindern können. Während Cosby diesen inneren Kampf mit sich kämpft, kommt Jeffrey nach Amerika zurück und lebt sein Leben weiter. Seinen Job in der Armee verliert er schon bald, da er regelmäßig viel zu betrunken ist. Kurz darauf wird er auch zum ersten Mal wegen Ordnungswidrigkeit und Trunkenheit verhaftet. Er erhält aber nur eine Geldstrafe und eine Strafe auf Bewährung. Seine Eltern, die mittlerweile endlich was von seinem Alkoholkonsum mitbekommen haben, schicken Jeffrey daraufhin zu seinen Großeltern. Sie hoffen, dass dass die noch einen Einfluss auf Jeffrey hätten, dass die noch irgendwas regeln könnten, ihn auf die Geradebahn zurückstupsen könnten. Aber das klappt nicht. Auch bei seinen Großeltern wird Jeffrey mehrfach verhaftet. Unter anderem zum Beispiel, weil er sich in der Öffentlichkeit entblößt. Ein anderes Mal wird er wegen öffentlichem Ornanieren verhaftet. Abends ist Jeffrey gerne in Bars unterwegs. Klar, da gibt es auch was zu trinken, wenn ihr versteht. Und da gibt es auch Männer, wie zum Beispiel einen gewissen Steven, Steven Tuomi, der ist Anfang 20 und genau Jeffreys Typ. Die beiden unterhalten sich gut und einigen sich dann darauf, gemeinsam in ein Hotel zu fahren. Der Polizei gegenüber wird Jeffrey später behaupten, er habe Steven nur unter Drogen setzen und vergewaltigen wollen. Es sei wohl ein Unfall gewesen, ein ganz tragischer Zustand, dass Steven bei dem Versuch, ihn zu betäuben, umgekommen ist. So wacht Jeffrey neben dem toten Steven dann auf. Ich hatte nicht die Absicht, ihn zu verletzen, betont er. Als ich am Morgen aufwachte, hatte er eine gebrochene Rippe. Er war schwer geprellt. Offensichtlich hatte ich ihn mit meinen Fäusten zu Tode geprügelt. Ähnlich wie bei der ersten Leiche, schafft Jeffrey sie nun weg, zerstückelt sie, packt sie in, in Koffer und Tüten. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Er behält Stevens Kopf. Den behält er mehrere Wochen lang, bis er ihn irgendwann schemel Präpariert und bearbeitet. Und das, was dort passiert ist, hat Jeffrey wohl so eine Art Kick gegeben. Denn von nun an steigern sich die Morde rapide. Immer wieder treibt sich Jeffreys in Bars herum, auf den Straßen und im Dunkeln. Systematisch spricht er dort junge Männer an. Sie sind alle im Alter zwischen 14 und 32 Jahre alt. Gerade schwulen Clubs oder Badehäuser, so Saunahäuser, sind sein Go-To-Place. Deswegen waren viele seiner Opfer selber schwul. Es war nicht selten, dass sie extrem einsam und verletzlich waren, dass sie von zu Hause flüchten mussten, weil sie schwul waren, dass sie sich verstecken mussten, dass sie ihre Zuneigung Männern gegenüber im Geheimen halten mussten. Und deswegen waren sie für Jeffrey das perfekte Opfer. Verletzlich und auf der Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit. Einige dieser Männer träumten davon, es irgendwann mal ganz groß rauszuschaffen. Auf der Bühne zu stehen oder Titelbild eines Magazins zu sein. Und Jeffrey hatte eine Masche, mit der er gerade diese Männer geködert hat. Er hat ihnen nämlich immer wieder angeboten, Bilder von ihnen zu machen. So dieser mysteriöse Künstler in der Bar-Type. Hey, du siehst so gut aus. Komm mit mir nach Hause. Ich will Fotos von dir machen. Die Männer, die sich daraufhin geschmeichelt gefühlt haben, sind gerne mit ihm gegangen. Was sie nicht wussten ist, dass in den Drinks, die Jeffrey dann verabreicht hat, Schlafmittel untergemixt waren. Waren sie einmal betäubt und eingeschlafen, missbrauchte Jeffrey sie und tötete sie danach. So lockte er zum Beispiel im Oktober 1987 den 14-jährigen James Dox Tater in den Keller von Jeffreys Großeltern mit dem Versprechen, er würde schöne Bilder von ihm machen. Jeffrey hatte James 50 Dollar dafür angeboten, nackt für ihn zu posieren. James, der 14 Jahre alt war, für den 50 Dollar eine riesige Menge Geld war, nahm das Angebot an. Kurz darauf setzte Jeffrey ihn unter Drogen, erdrosselte ihn und zerstückelte James' Leiche. So geht das immer weiter. Jeffreys Oma, die ja auch noch in dem Haus lebt, bemerkte zwischendurch Ey, du, ist ja schön und gut, dass du jetzt hier Freunde gefunden hast, aber die ganzen fremden Männer, die hier immer im Haus sind, dabei fühle ich mich unwohl, Jeffrey. Nicht nur das, Sie bemerkt nach einiger Zeit auch die üblen Gerüche, die aus dem Keller kommen. Und so fordert sie Jeffrey irgendwann dazu auf, auszuziehen. Wenige Tage, nachdem Jeffrey nun in seiner Einzimmerwohnung lebt, wird er verhaftet. Und an der Stelle muss ich direkt sagen, leider wird er aber nicht gestoppt werden. Ein 13-jähriger Junge, der zuvor auch in Jeffreys Wohnung gelockt, betäubt und vergewaltigt wurde, konnte fliehen oder wurde von Jeffrey freigelassen und ist zur Polizei gerannt. Dort hat er den Vorfall mit Jeffrey dann gemeldet, woraufhin die Polizei ihn verhaftete. Und jetzt, haltet euch fest, wird Jeffrey zwar verhaftet und verknackt, kommt jedoch nach eine Woche nach Bezahlung einer läppschen wieder frei. Er hat nachweislich eine schreckliche Tat an einem Kind begangen und kommt nach einer Woche wieder frei, ohne dass man weitere Ermittlungen anstellt. Jeffrey war zu diesem Zeitpunkt ja schon ein beschriebenes Blatt. Es gab so viele Opfer, die bereits auf seiner Liste standen, die teilweise überlebt haben, zum größten Teil jedoch bereits tot waren. Und dieser Mann saß im Gefängnis, wurde von der Polizei verhaftet und ist nach einer Woche wieder freigekommen. Kurz nachdem er aus dem Gefängnis raus ist, beginnen seine Mordzüge von neuem. Jeffrey verlagert diese jedoch jetzt wieder in das Haus seiner Großmutter, da er Angst davor hat, dass seine Wohnung jetzt ja von der Polizei möglicherweise bewacht wird dass die ein Auge auf ihn haben. Und deswegen schleppt er schon bald ein neues Opfer in den Keller seiner Großmutter. Diesmal hebt er zum ersten Mal Körperteile seines Opfers nach der Tat auf. So behält er die Genitalien des 24-jährigen Anthony Sears, weil er diese so schön fand. Diese Überreste bewahrt er dann in einer Box auf, welche er sogar mit auf die Arbeit nimmt. Mai 1989 wird Jeffrey dann erneut angeklagt. Diese Anklage bezieht sich wieder mal darauf, dass er Jungs belästigt haben soll, dass er sie zu Nacktfotos gezwungen haben soll und landet diesmal tatsächlich im Gefängnis. Nach seiner Entlassung muss er sich dann auch regelmäßig mit einem Bewährungshelfer treffen. Regelmäßig soll dieser dann bei Jeffrey zu Hause vorbeikommen. Jedoch kann er die Treffen mit Jeffrey skippen, wenn gerade zu viel Arbeit ansteht. Und diesen kleinen Ausweg nutzt der Bewährungshelfer fast immer. Und so bemerkt niemand den schrecklichen Geruch in Jeffreys Wohnung. Auch die vielen menschlichen Überreste, die mittlerweile überall gelagert werden, fallen so niemandem auf. Jeffrey fängt nun damit an, nicht nur einzelne Körperteile seiner Opfer aufzubewahren, sondern auch Fotos von den Leichen zu machen. Mit einer Polaroid-Kamera bewaffnet, stellt er sich dann über die Körper und fotografiert diese. Und das ist ja die pure Machtausübung. Das ist ja genau das, wonach Jeffrey sich immer gesehnt hat. Dass da jemand ist, der sich nicht mehr wehrt, kann, nicht mehr gehen kann und vollkommen von Jeffrey kontrolliert wird. Their their whole, I, keep, uh, er kann über die Körper nun verfügen, entscheiden, er kann sie fotografieren, er kann sie kochen denn ja, auch das tut er. Er kann sie mit zur Arbeit nehmen, er kann sie zerstückeln. Es liegt alles in seiner Hand und in seiner ganz alleine. Als sich Nachbarn dann irgendwann über den schrecklichen Geruch im Flur, der aus Jeffreys Wohnung zu quallen scheint, beschweren, hat er auch eine Ausrede parat. Er sagt, sein Kühlschrank sei kaputt, ein bisschen was vom Essen sei deswegen verdorben und er würde sich drum kümmern. Keine Sorge, sowas würde bei uns in der Hausgemeinschaft gar nicht gehen. Ähm, wir haben hier so den ein oder anderen Sheriff, der auch mal darauf achtet, ob der Müll richtig getrennt ist. Also so ein Jeffrey hätte hier gar keine Chance. Führen die Nachbarn aber richtig Klopfen gehen. Jeffrey beginnt irgendwann dann auch damit. Teile seiner Opfer zu essen. Er ist ziemlich heavy. Er sagt darüber, dass das ihm das Gefühl gegeben habe, er würde nun einen Teil von ihnen besitzen. Und seine Experimente werden zunehmend grotesker. An der Stelle mit einem sanften Magen, nee, wie sagt man, mit einem leichten Magen, kurz mal eine Minute skippen, weil das ist jetzt schon eine heftige Szene, die aber dazu gehört, um das zu beschreiben, was Jeffrey vorhatte, denn er wollte nun ein seiner Opfer in einen zombieartigen Zustand verwandeln. Es hat den 19-jährigen Errol Lindsay getroffen. Jeffrey hat diesen, wie alle anderen, erst betäubt, anschließend dann unter Drogen gesetzt. Das hat ihm aber nicht gereicht. Er hat ihm ein Loch in den Schädel gebohrt und dort Salzsäure reingekippt, in der Hoffnung, eine Art Frankenstein damit zu erschaffen. Ein willenloses Zombie, was ihm für immer gehorchen und gehören würde. Also komplett crazy. Und Errol kommt sogar noch zu Bewusstsein. Er leidet unter immensen Schmerzen, versucht in diesem Zustand dann sogar noch abzuhauen, wird aber sofort von Jeffrey übermannt und getötet. Dieser Fall hier ist immer wieder von groben Fehlern der Polizei geprägt. So kommt es einmal dazu, dass... Jeffrey eine Leiche bei sich zu Hause liegen hat, was ja leider Gottes keine Seltenheit ist, als er einen 14-jährigen Jungen zu sich in die Wohnung lockt. Diesen versucht er erneut hirntot zu machen, mit der ähnlichen Methode, wie er es bei Errol versucht hat. Ziel hierbei ist, wie gesagt, ein willenloses Zombie zu haben, was permanent für ihn da ist. Er beginnt also mit der Prozedur und hält irgendwann inne, lässt den betäubten Körper neben der Leiche liegen, um etwas draußen zu erledigen. Als er dann in den frühen Morgenstunden, also eine gute Zeit später, wieder nach Hause kommt, sieht er den benommenen Jungen vor dem Wohnhaus sitzen. Der weiß gar nicht, wo unten und oben ist. Ähnlich wie Errol hat er aber das mit dem Loch im Schädel überlebt und wohl versucht zu flüchten. Um diesen Jungen herum stehen drei Frauen. Jeffrey, der nicht auf den Kopf gefallen ist, versucht sofort, die Situation aufzuklären. Er sagt, ey, macht euch keine Sorgen um den Jungen, das ist mein Freund, ich kümmere mich um ihn. Vielen Dank, dass die Damen sich so lieb um ihn gekümmert haben, ich übernehme jetzt. Die Frauen sagen aber, mm -mm. Wir haben die Polizei bereits gerufen und du trittst jetzt mal einen Schritt von dem Kind zurück. Die Polizei kommt nun und man könnte meinen, der Fall wäre hiermit abgeschlossen. Sie sehen das schwer misshandelte Kind. Sie sehen Jeffrey, der wild, fuchtelnd versucht zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und sie glauben ihm. Sie glauben ihm, dass er der Freund des Jungen ist, dass die beiden zu viel getrunken hätte. Ach, oh, ein dummer Unfall. Ärgerlich. Trotz Proteste der Frauen, die nun sagen, ey, das kann doch nicht wahr sein, der Junge, dem geht's gar nicht gut, tut doch etwas, führt die Polizei Jeffrey und das Kind nun zurück in Jeffreys Wohnung. Der Junge, der es geschafft hat, daraus zu flüchten, der es geschafft hat, trotz seiner schweren Verletzung aus der Wohnung von Jeffrey rauszukommen, wird nun von der Polizei höchstpersönlich wieder reinbegleitet. Die sagen einfach, das Ganze sei sicherlich nur ein... Eine häusliche Auseinandersetzung gewesen. Einfach etwas zwischen zwei Kumpels. In der Wohnung entdecken sie weder die Leiche, die da noch liegt... Noch hinterfragen sie den beißenden Geruch nach Tod. Die Frauen, die es immer noch nicht fassen können, dass man den Jungen, der so schwer verletzt wurde, mit diesem seltsamen Mann hat gehen lassen, protestieren nun auf der Straße. Sie schreien, sie wehren sich und die Polizei droht nur damit, sie zu verhaften, wenn sie nicht endlich leise wären. Während die Polizei sich nun also um die protestierenden Frauen kümmert, schließt Jeffrey die Wohnungstür in aller Ruhe und geht auf den Jungen zu. Den fesselt er nun. Kurz darauf tötet er ihn. Und das ist so tragisch. Es ist so, so schrecklich, wenn man überlegt, die Polizei war vor Ort. Sie haben Opfer und Täter gesehen und sie zusammen wieder an den Ort des Schreckens geführt. So geht es dann immer weiter. Jeffreys Mordlust nimmt weiter zu. An einem Tag tötet er sogar zwei Männer. Irgendwann ist es dann ein Montagabend. Ein Montagabend wie jeder andere. Jeffrey ist wieder einmal auf der Suche nach einem nächsten Opfer. Diesmal soll es der 32-jährige Tracy Edwards werden. Kurz zuvor haben die beiden sich kennengelernt und Jeffrey ihn dazu überredet, zu ihm rauf in die Wohnung zu kommen. Als Edwards nun die Wohnung von Jeffrey betritt, bemerkt er sofort den stechenden Geruch von Säure. Ein Blick in die Ecke der Wohnung und er sieht auch gestapelte Kisten voll mit Salzsäure. Edwards ist alarmiert. Für ihn ist klar, hier geht etwas vor sich, etwas ganz, ganz Übles. Und so ist er von nun an ready für jeden Angriff. Und der Angriff kommt, denn Jeffrey versucht kurz darauf, ihm Handschellen anzulegen. Edwards, der eine Hand schnell wegziehen kann, erreicht damit, dass die Handschelle nur an einer Hand gepackt wird. Jeffrey versucht ihn zu beruhigen und sagt, ey, ey, keine Angst. Ich will nur Fotos von dir machen. Ich will nur ein paar schöne Bilder von dir machen. Du siehst so gut aus. Bleib ruhig, bleib locker. Edwards versucht die ganze Situation ebenfalls runterzuspielen. Er möchte Jeffrey nicht das Gefühl geben, dass er ihn durchschaut hat. So sagt er immer wieder, ja, wir sind ja Freunde. Alles entspannt, alles locker. Ich habe mich nur erschreckt wegen der Handschelle, aber alles gut. Und dann wartet er darauf, dass Jeffrey einmal den Blick von ihm abwendet. Und als dieser Moment kommt, holt er aus und schlägt Jeffrey ins Gesicht. Durch die kurze Benommenheit Jeffreys schafft er es dann, aus der Tür rauszurennen und die Treppen hinunter. Dort trifft er dann sofort auf einen Polizeiwagen. Es ist wirklich großes Glück. Und den sagt er, ey, da oben ist so ein Freak, der wollte mich entführen, der wollte was mit mir machen. Hilfe, Hilfe, tut was. Und Jeffrey macht's echt clever, denn als die Polizei nun in seine Wohnung kommt, sagt er sofort, hey, das stimmt. Mit den Handschellen... Da hat mich was überkommen. Es tut mir total leid. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Er gibt sozusagen diese kleine Tat sofort zu, räumt seine Fehler ein, hofft damit wahrscheinlich, die Polizei beschwichtigen zu können. Diese steht jetzt in seiner Wohnung im Schlafzimmer von Jeffrey. Denn dort soll irgendwo der Schlüssel für die Handschellen liegen. Und als Jeffrey danach kramt, fällt einem der Beamten plötzlich ein Bild auf. Es ist ein Polaroid-Bild in einem der Nachttische von Jeffrey. Und... Und bei weiterem Hinschauen sieht er dann, was darauf abgebildet ist. Es sind die Bilder der Leichen, die Jeffrey gemacht hat. Als Jeffrey sich nun umdreht und sieht, dass die Polizei die Bilder entdeckt hat, versucht er sofort zu fliehen. Er wird jedoch überwältigt und es wird schnell Hilfe geholt. Überall in Jeffreys Wohnung findet man nun Körperteile, Köpfe und Geschlechtsorgane. Seine Opfer waren in verschiedenen Stadien des Zerfalls. Es hat unfassbar gestunken. Jeffrey sagt später, er hat seine Opfer getötet, um sie so lange wie möglich bei sich zu haben, selbst wenn es nur bedeutete, einen Teil von ihnen zu behalten. 1992 wird der Kannibale Jeffrey Dahmer wegen seiner Morde dann zu 957 Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist in einer Art Schutzhaft, da er mittlerweile so bekannt ist und die Polizei Sorge hat, dass es im Gefängnis zu Tumulten kommen würde oder jemand versuchen würde, seine schrecklichen Taten nachzuahmen. Deswegen ist er immer wieder isoliert, muss bei Ausgängen immer Handschellen tragen, einfach weil er wahnsinnig gefährlich ist. Anfänglich wirkt er sehr umgänglich im Gefängnis. Irgendwann fällt er dann aber mit morbiden Witzen auf. So stellt er zum Beispiel einmal ein Schild auf, wo drauf steht, hier ist das Treffen für anonyme Kannibale. Und manchmal geht er zu Mithäftlingen und sagt plötzlich, ich beiße Pass auf, ich beiße. Und wenn diese sich dann erschrecken und zurückweichen, freut er sich. Uah. Beim Gefängnisessen tut er dann so, als seien das Körperteile seiner Opfer und schmiert dann damit mit dem Ketchup rum. Wie gesagt, freut sich darüber, Angst und Schrecken zu verbreiten. Dann gibt es natürlich auch Fanpost. Wie gesagt, ein Phänomen, was ich echt nicht verstehe. Er bekommt Liebesbriefe, Bekundungen, wie toll man ihn findet. All das bekommt er ins Gefängnis. Wann habe ich meinen letzten Liebesbrief bekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss man erst, muss man erst so ein Jeffrey Dahmer werden, um einen Liebesbrief zu bekommen? Also im Ernst jetzt, ich, I don't get it. Ich verstehe diese Faszination nicht. Diese Idealisierung von so schrecklichen Menschen. Er hat schrecklichste Taten vollbracht, hat Familien ihre Kinder genommen. Und bekommt Liebesbriefe. Am 28. November 1994 stirbt Jeffrey Dahmer durch die Hand eines Mithäftlings. Jesse Anderson und Christopher Scarver sind mit Jeffrey Dahmer zusammen auf der Toilette in einer Sporthalle im Gefängnis. Und die Wächter sind gerade nicht da. Eine unbeobachtete Minute also. Als die Wächter dann Irgendwann wieder zurückkehren, finden sie die erschlagenen Leichen von Dama und Anderson auf. Christopher Scarver hat beide in wenigen Minuten getötet. In einem Interview sagt er später, dass er Jeffrey Dahmer verabscheut hat und gibt auf die Frage, ob die Wächter ihn vielleicht absichtlich kurz alleine gelassen haben, keine Antwort. Wow, was ein Fall, was für ein Brett. Ich muss sagen, das ist sehr viel Information. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen strukturiert rüberbringen, weil es einfach unglaublich viel zu diesem Fall zu sagen gibt. Jeffrey hat viele Interviews gegeben, und am Ende bleibt nur zu sagen, dass es mir wahnsinnig leid tut für die Familien, die da ihren Sohn, ihren Bruder, ihren Freund verloren haben. Und das alles wegen dieser schrecklichen, absurden Fantasien dieses kranken Mannes. Wirklich. Ihr wisst, ich halte mich mit meinen Urteilen zurück und versuche immer ne, neutral zu bleiben und zu allem was Nettes zu sagen. Aber in diesem Fall ist es mir nicht möglich. Jeder hat ein Bedürfnis nach Liebe. Jeder möchte sich geborgen fühlen, möchte, dass da jemand da ist für einen. Aber das ist alles kein Grund, so etwas Schreckliches zu tun. Jeffrey hätte jemanden finden können. Jeffrey hatte ja Qualitäten, die Leute auch an ihm geschätzt haben. Aber er hat sich für diesen Weg entschieden. Er hat sich dafür entschieden, andere für seine Bedürfnisse leiden zu lassen. Und das ist unverzeihlich. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Ähm, wie gesagt hoffe ich, dass es alles einigermaßen nachvollziehbar war und ich das einigermaßen rüberbringen konnte. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.